1: Las Santoniña, de Radio Peñarroya de la Cadena Ser, buenas tardes señores oyentes, buenas tardes de nuevo y vamos en esta segunda hora como tú durante toda esta semana a recibir las visitas de los grupos municipales de nuestro ayuntamiento. Tenemos hoy con nosotros a los representantes del equipo de gobierno, del remodelado equipo de gobierno. Buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Maribín.
2: Buenas tardes Luis y buenas
1: tardes Mariloli. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esperamos también todavía por aquí algún concejal más. Bueno, pues sí, os parece, vamos rápidamente a hacer un resumen de los asuntos tratados en el pleno último y vamos a empezar por los temas económicos, concretamente la liquidación del presupuesto del año 2020.
3: Pues sí, la verdad es que el último pleno que, ordinario, el del mes de abril, fue un pleno en el que predominaron los, los temas económicos que que son fundamentales, lógicamente, para el discurrir de las actuaciones del Ayuntamiento y, sobre todo, pues, dando cumplimiento también a lo que marca la ley y las obligaciones que nos impone el Ministerio de Hacienda. ¿no? Eh, en este punto hemos, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de, del año 2020 se hizo antes de la finalización del mes de abril, tal y como marca eh, la ley y la verdad es que bueno era la primera vez que se presentaba a pleno una liquidación del presupuesto del año anterior en plazo desde hace muchísimos años, por tanto la verdad es que nos sentimos muy satisfechos en ese en ese sentido. Entrando un poco en el análisis de los datos de esa liquidación del presupuesto, bueno pues a pesar de que el año 2020 fue un año excepcional, un año diferente debido a la pandemia, en la que eh, al final pues, muchas cosas que había previstas desarrollar a lo largo de, del año no se pudieron llevar a cabo y otras que no estaban previstas o inversiones que no estaban previstas pues se tuvieron que, que ejecutar. Pues eh, Hemos sido capaces de, de controlar las cuentas municipales y la liquidación del presupuesto del año pasado arroja un resultado presupuestario positivo de 688.000 euros y, por tanto, pues el Ayuntamiento de Peñarroya sigue cumpliendo con las obligaciones que marca la ley. Seguimos cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y seguimos cumpliendo con el techo de gastos y también pues seguimos cumpliendo con el nivel de deuda que está en torno al 10%, muy por debajo de lo que, del límite que nos marca la ley. Así que contentos en, en ese sentido, decir que esta liquidación pues se hace en base al presupuesto que tenía el Ayuntamiento el año pasado que no era un presupuesto del año 2020, sino que era el prorrogado que venía del año 2018 y eso genera que haya pues también desviaciones respecto a, al mismo. ¿no? Pero lo importante es que las cuentas municipales siguen cumpliendo con todas las obligaciones que nos marca la ley y eso es fundamental ...para que el Ayuntamiento de Peñarroyo Pueblo
1: Nuevo... ...siga teniendo credibilidad. Seguimos con temas económicos... ...y concretamente con la... ...ejecución trimestral del primer trimestre... ...de este año y el informe de morosidad.
3: Sí, estos dos informes... ...pues cada, cada tres meses... ...tenemos que dar cuenta al Pleno... ...también porque así lo marca... ...el Ministerio de Hacienda... ...el primero de ellos es... ...la ejecución del presupuesto 2021... ...que como saben los ciudadanos... ...pues este año sí tenemos presupuesto aprobado y, y bueno, pues lo que se hace es el análisis de cómo van las partidas presupuestarias a lo largo de ese primer trimestre. Como es el primer trimestre del año, la verdad es que todavía es poco referente pues, los datos que, que, se, que se recogen, puesto que la ejecución lógicamente en tan solo tres meses del año pues no es excesivamente importante. Y luego el informe de, de morosidad, que es el que nos marca cómo va la evolución de los pagos de ...de la factura del Ayuntamiento, en definitiva. Un informe de morosidad que en el primer trimestre del año 2021... ...pues sigue la misma tónica que, que vienen teniendo estos informes... ...a lo largo de los últimos cinco años. Seguimos bajando un poquito más la deuda que el Ayuntamiento tiene con proveedores... Eh, ...que superan los plazos que marca la ley de morosidad a finales del año 2020 pues esa deuda era de en torno a los 90.000 euros y a finales de marzo del 2021 pues ha bajado hasta los 69.000 euros. Eh, aunque no parezcan cuantías muy grandes, lo importante es hacer la comparativa de aquello que nos encontramos en su día, cuando llegamos al ayuntamiento, en la anterior legislatura, con lo actual. En aquel momento eh, este ayuntamiento tenía una deuda con proveedores, que superaba el plazo que marca la ley de morosidad de más de 1.200.000 euros y esa deuda ha pasado a tan solo 69.000 euros. Y además de desde intervención se está haciendo un esfuerzo importante pues por seguir bajando también esa cuantía y estar dentro de los plazos que, que marca la ley que es lógicamente eh, el reto que nos hemos marcado puesto que, que estamos ya muy próximos muy próximo a ello. Eso se acompaña, lógicamente, de la reducción del número de días que tardan las empresas o que tardan los proveedores en cobrar su factura. Esto es muy importante, aunque no es una acción visible como es una obra, pero sí es, eh, esta gestión es muy importante porque es lo que hace que el ayuntamiento tenga credibilidad o no ante los proveedores. Hace unos años todos sabemos cómo había empresas que no querían trabajar con este ayuntamiento porque o bien no pagaban o se pagaba Ah, se tardaba mucho en pagar eso hoy día prácticamente no existe todas las empresas eh, quieren trabajar con el ayuntamiento porque saben que van a cobrar sus facturas en un, en un periodo de tiempo relativamente corto
1: eh, Por cierto, alcalde que todos los grupos municipales han coincidido en este mes en reconocer tra el trabajo y el buen hacer de la intervención del ayuntamiento
3: La verdad es que desde que soy de alcalde, creo eh, he tenido cuatro interventores. Los interventores, eh, como no sean de la zona, al igual que, que cualquier funcionario en sanidad, en educación, como no sean de la zona, se terminan, se terminan yendo. ¿no? Eh, por tanto, los otros tres interventores anteriores que hemos tenido, pues bueno, eh, no eran de nuestro pueblo ni de nuestra comarca, y por tanto, en cuanto han tenido oportunidad de volar, ...pues volaron... ...algunos gracias a Dios volaron... ¿eh? ...porque por el bien del ayuntamiento... ...y por el bien del equipo de gobierno... ...y en definitiva por el bien del municipio... ...y, y la enorme suerte que tuvimos... ...es que en el último procedimiento... ...pues la interventora que, que entró... ...primero eh, de la localidad... ...lo cual nos da... Mm, eh, eh, ...estabilidad... ...que es algo fundamental también... <coughs> ...perdón, para el ayuntamiento pero al mismo tiempo pues hemos dado con una persona súper preparada, con una formación muy buena y luego también con una capacidad de trabajo tremenda y eso lo estamos viendo en el día a día y a lo largo de del de año que lleva ocupando este puesto, algo más de un año ya, pues hemos visto cómo nos hemos puesto al día en todos los informes que nos hace el Ministerio de Hacienda, que nos hace la Junta de Andalucía y, y bueno, eso ha cambiado de manera importante también la imagen de, del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo respecto a, a la relación que tenemos pues con, otros, con otras instituciones como es la Junta de Andalucía o como es el Ministerio. Porque ahora todo lo que nos piden lo presentamos y lo presentamos dentro de plazo, que es algo que lógicamente nos hace sentirnos muy satisfechos. Por tanto, nosotros lógicamente también nos sumamos, lo hemos dicho muchas veces, ...a esa felicitación porque gana el Ayuntamiento de Peñarroya... ...y en definitiva ganan los vecinos y vecinas
1: de nuestro pueblo. Para ultimar ya también este detalle de las cuentas del Ayuntamiento... ...hay una modificación presupuestaria.
3: Sí, eh, esta modificación presupuestaria se plantea para crear... ...una partida económica eh, dirigida a ayudar a la empresa que gestiona el transporte urbano en nuestra, en nuestra localidad. Como bien saben todos los ciudadanos, con motivo de la pandemia, pues ha habido muchas actividades que se han resentido de su actividad porque tuvieron que, que paralizar la actividad, eso le ocurrió, le ocurrió al bus urbano y cuando se fue retomando la actividad, como la movilidad pues ha estado muy limitada, pues la verdad es que el número de usuarios del autobús urbano ...pues bajó enormemente... ¿no? ...eso lógicamente... ...supone una merma de ingresos... ...importante para la empresa... ...que presta el servicio... ...y por tanto... ...pues una dificultad importante... ...pues para seguir manteniendo... ...ese servicio... ...cualquier empresa tiene que ganar dinero... ...para poder mantenerse evidentemente... ¿no? ...por tanto... ...bueno pues mantuvimos varias conversaciones... ...con... ...con esta empresa... ...y ante el interés que tienen también... ...los vecinos y vecinas de nuestro pueblo... ...a que no se pierda ese servicio en nuestra localidad... ...puesto que vivimos en un municipio extenso... ...y para trasladarse de una punta a otra... ...pues hay personas que no tienen vehículo para hacerlo... ...y sobre todo las personas mayores... ...pues necesitan un transporte urbano... ...para poder moverse por, por la localidad... ...pues entendíamos desde el equipo de gobierno... ...que había que hacer un esfuerzo para mantener ese servicio... ...por tanto hemos acordado una colaboración con la empresa... ...la cual... Le hemos encargado la prestación de, de los servicios durante un horario a lo largo de la semana y, lógicamente, pues para poder cubrir ese gasto hemos tenido que crear la partida presupuestaria puesto que no existía en el, en el presupuesto. Con esta modificación ya se ha creado y, por tanto, pues ya estamos trabajando con normalidad con la empresa de, del transporte urbano y garantizamos que a lo largo de todo este año no tengamos ningún problema
1: con este servicio. Vamos al siguiente punto, que es un convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3: Sí, este es uno de los convenios de colaboración que el Ayuntamiento tiene con otras administraciones, en este caso con la Agencia Tributaria. Eh, ya teníamos convenio con ellos desde el año 2003, pero debido a, al número de años que han pasado, pues nos han planteado renovar ese convenio. ...y ampliarlo. Es un convenio de colaboración que lo que se pretende con ello es trasladar información de una administración a otra... ...para el desarrollo de la actividad que tenga cada una de, de ellas. ¿no? Esto facilita mucho la tarea porque cuando el ayuntamiento en muchos casos... Pues ...tiene que mirar pues si alguien está al día con la agencia tributaria o no, pues en lugar de pedírselo al ciudadano o a la empresa correspondiente a través de este convenio pues nos permite mirarlo directamente y por tanto nos facilita bastante la tarea ¿no? y viceversa también si la agencia tributaria necesita información que el ayuntamiento tiene a su disposición pues también se le hace llegar gracias a la aprobación de este de este convenio
1: Bien, pues vamos, continuamos los dos puntos siguientes los podemos unificar porque son concretamente la autorización de la cesión de la concesión del barrio Escolabelita para que nos entendamos
3: Así es. Eh, bueno, el Kiosko La Velita es una concesión administrativa del ayuntamiento. Esa, el quiosco, la, el edificio, es titularidad del ayuntamiento. En su día, pues salió a, a licitación pública y lo está gestionando pues una sociedad que es la sociedad mercantil Kiosko bar bar La Velita. Eh, en un determinado momento, pues la, esta sociedad nos manifiesta pues eh, la posibilidad de hacer una cesión de la concesión administrativa pues, a otra sociedad, a la entidad Investigaciones y Tecnología Guadiato SL, y tal y como marca la, la legislación vigente, pues es factible esa cesión de la concesión dentro de una serie de requisitos que hay que, que cumplir, que se tienen que dar para que se produzca esa cesión de la concesión lo primero que, que se tiene que plantear que se tiene que, que, que presentar en el ayuntamiento es el acuerdo entre la sociedad actual y la sociedad a la que se le quiere hacer la cesión de la concesión una vez que tuvimos esa comunicación eh, firmada por ambas partes pues pasamos al siguiente paso y es que el ayuntamiento como, eh, como titular de esa concesión pues tenga que autorizar ...esa cesión de, de concesión... ...como el órgano de contratación... ...es el Pleno de, de la Corporación... ...pues es un tema que llevamos a Pleno... ...y el Pleno pues... ...acordó... Eh, ...pasado mes de abril... ...pues eh, eh, autorizar la cesión... ...desde la sociedad Barquíos con la Velita... ...a la nueva sociedad Investigaciones... ...y Tecnología Guadiato... ...y el tercer paso que se tiene que dar... ...es que ese acuerdo privado entre ambas partes... ...con la autorización de, del Pleno del Ayuntamiento... ...pues quede elevado a público en, en una notaría... ...que es el eh, siguiente trámite que se tiene que realizar... ...una vez que todos esos pasos estén dados... ...pues la concesión administrativa pasaría a estar en posesión... ...pues de la nueva, de la nueva entidad... ...que como he dicho es Investigaciones y Tecnología Guardiato... Eh, ...la gran pregunta... ...durante cuánto tiempo... Eh, ...la ley permite una cesión de la concesión administrativa... ...pero no la modificación de esa concesión administrativa, o sea, el, eh, la cesión se hace por el periodo que le queda de concesión a la sociedad originaria. Esta concesión finaliza su vigencia a 31 de diciembre del año 2023, por tanto la nueva sociedad, la nueva entidad va a ser cesionaria, va a tener la posibilidad de explotar el kiosco La Velita hasta esa fecha, hasta el 31 de diciembre del año 2023. Antes de esa fecha, el Ayuntamiento tendrá que sacar a licitación pública de nuevo esa concesión para renovarla y ahí pues podrá presentarse pues, la, las empresas, las sociedades, las entidades que estén interesadas en gestionar este, este espacio. Lo importante de la cesión que aprobamos en el Pleno es que vamos a recuperar nuevamente el kiosco La Velita que lleva ya unos meses cerrado vamos a recuperar una actividad económica en nuestro pueblo y se va a generar empleo y por tanto pues todo lo que suponga la generación de nuevos puestos de trabajo pues desde el ayuntamiento lógicamente lo vamos a apoyar y lo vamos a impulsar porque es el
1: mayor reto que tenemos en este momento. Bien, nos queda un tema todavía que es un reconocimiento a los policías locales que han intervenido en una operación.
3: Sí, eh, no voy a dar más detalles de la operación, ningún detalle concreto, pero bueno, una actuación eh, importante en la que participó policía local y guardia civil, en la que, eh, hombre, como siempre, actuaron los agentes con total profesionalidad, incluso poniendo en riesgo su integridad para eh, defender a los ciudadanos de, de este pueblo, y bueno, pues por parte de Guardia Civil, pues se nos hizo llegar una felicitación a los agentes y lo que hemos querido con la introducción de este punto en el Pleno es que el Pleno del Ayuntamiento se sume también a esa felicitación a los agentes de, de la Policía Local, que como he dicho anteriormente, pues nos tenemos que sentir orgullosos porque demuestran cada día lo profesionales que son y la capacidad de, de hacer frente a las numerosas a cuestiones que se presentan en el día a día en nuestra localidad
1: Bien, pues visto ya los asuntos de pleno Si parece vamos a ir con las distintas con, concejalías que tenemos por aquí Para que nos expliquen su actividad Concretamente vamos con la concejala de festejo Para que nos explique cómo está el tema de la celebración o no De romería y demás eh,
4: Bueno, pues como todos sabemos ya no hay estado de alarma, y es cierto que desde la Junta de Andalucía se ha dicho que se pueden realizar, aunque no aconsejan eh, que haya ni romería, ni fiestas populares y, y demás. Entonces, nosotros, aquí en el municipio, es cierto que ahora, en este mes, teníamos dos romerías, una la de San Isidro y otra la de San Bernardino, eh, puestos al aula con la propia hermandad, con las dos hermandades, eh, se ha decidido que este año todavía Al haber poca gente vacunada Y estar la situación como está No se van a hacer ningún tipo de romería Y mm, se ha sacado ya un comunicado Conjunto de la hermandad con el ayuntamiento Diciendo que no se va a hacer la romería de San Isidro Pero eh, por parte de la hermandad sí nos han dicho y queremos comunicar Que lo que va a haber va a ser una misa En honor a San Isidro el sábado día 15 a las 7 y media de la tarde en la iglesia de San Salvador eh, y San Luis Beltrán en Peñarroya por Que todo aquel que quiera ir ya sabe que tiene las medidas, eh, la iglesia tiene todas las medidas sanitarias correspondientes Que se van a seguir teniendo durante un periodo de tiempo Y eh, los que todos los que quieran pueden asistir porque será en honor a San Isidro y con respecto a San Bernardino, bueno, pues decir lo mismo, este año tampoco hay ni romería ni verbena, pero sí es cierto que sí se va a hacer una misa en honor a San Bernardino en la misma iglesia de la estación y será el día 20 a las 12 de la mañana, donde también, hombre, todos sabemos que esa iglesia es muy chiquita, esa parroquia es muy pequeña, pero vamos, quien quiera ir puede ir con todas las garantías sanitarias también el 20 a las 12 de la mañana, jueves y más nada, ya seguiremos informando con respecto en vista del verano, cuando ya llegue el verano porque está todo muy en el aire y no se puede decir qué va a pasar y qué no va a pasar más con respecto a festejo. Gracias
1: Muy bien, pues por ahí eso y ...alguna cosa que queramos adelantar... ...nos metemos directamente al CARDE... ...con la situación que nos está ahora... ...digamos, ocupando... ...en la
3: actualidad... ...bueno, un tema que... ...ya nos preguntan... ...en la calle muchísimo, ¿no?... ...que es el tema ...de, de la piscina... ...sí... ...este año, si la situación va... ...en la tónica en la que... ...ahora mismo estamos, pues... ...tendremos piscina municipal, ¿vale?... Desde el ayuntamiento la hemos ido manteniendo a lo largo de, del último año, en todo momento, en previsión de que llegaría el día en el que, lógicamente, volviera a abrir sus su puertas. Eh, por tanto, la piscina la semana pasada la estuvimos visitando, el césped está magnífico, está mantenido, estamos ya con las tareas de limpieza y, y de pintura de, de la misma. Y bueno, pues adaptada a las nuevas circunstancias, a las recomendaciones sanitarias, a limitaciones de aforo, pues lógicamente eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero la idea que tiene el equipo de gobierno es que este año se abra la piscina y los vecinos y vecinas puedan disfrutar de, de ella. Así que yo creo que eso es una buena noticia.
1: Bien, pues nos vamos entonces con el tema que nos ocupa Concretamente, ayer nos convocó el ayuntamiento, bueno, el alcalde en una rueda de prensa Para darnos a conocer una remodelación en el equipo de gobierno Debido a una serie de circunstancias que han sucedido en la agrupación local del PSOE de aquí de Peñarruña. Eh, se ha remodelado el equipo de gobierno, el, sale del equipo de gobierno el concejal Víctor Pedregosa y los cargos que él tenía se reparten entre el resto de los concejales. ¿No es así?
3: así es. Eh, lógicamente, eh, la vida sigue. Eso es, tenemos que tenerlo claro. En esta vida nadie es imprescindible. Absolutamente nadie de nosotros es imprescindible. Y cuando se produce el cese de la, de la delegación de competencia, como ha ocurrido en este caso a un concejal. ...pues el resto de, del equipo de gobierno... ...pues ha mostrado su, su voluntad... De, ...de hacer un esfuerzo más... ...del que ya vienen haciendo... ...pues para asumir esas competencias... Y, ...y sobre todo pues para... ...seguir haciendo... ...lo que tenemos en nuestra mente... ...desde el primer día... ...los que formamos parte del equipo de gobierno... ...que no es otra cosa... ...que trabajar por nuestros vecinos... ...y por nuestras vecinas... ...a nosotros no nos mueve... ...ningún otro interés ¿no?... Lo triste, Luis, es haber tenido que tomar este tipo de, de decisiones. Una decisión que, que, lógicamente, no es fácil, pero una decisión que en la tarde y noche de ayer la mayoría de decenas de mensajes que recibía me decía se veía venir o mucho o sea, Yo creo que era Voskópolis el que se estaba dando una circunstancia en este equipo de gobierno y que había alguien que bueno que tenía pues mucha ambición política que eso es muy sano eso no lo cuestiono ni lo dudo ni ni, ni lo ni lo critico vamos pero la ambición política hay que tenerla cuando toca lo que no se puede hacer eh, pasarse toda una legislatura haciendo una campaña en contra de quien te ha dado la posibilidad de que ocupes un
1: espacio. Es que, positivo. permítame, alcalde, pero hay una cuestión que quizás no entendemos y que los cargos que tiene un concejal son por delegación del alcalde. Totalmente. O sea que, en definitiva, el último responsable sigue siendo el alcalde para lo bueno y para lo malo.
3: Efectivamente. Eh, bueno... Por hacer un poco de memoria, la circunstancia que se, que se ha producido en los últimos días y la decisión que, que tomo como alcalde, como máximo responsable, porque soy el único que tiene la competencia para tomar este tipo de decisión, eh, no es flor de un día. Es algo que, que se viene fraguando desde el inicio de la legislatura y eso lo sabemos absolutamente todos los vecinos de este pueblo. Por las circunstancias que sea, pues el, el concejal Víctor Pedregosa pues desde el principio de la legislatura empieza a hacer su campaña personal de promoción, haciendo una crítica al alcalde abierta en todos los espacios en los que se mueve. Eso lo digo alto y claro porque es una realidad que desde el primer día pues me trasladan numerosos vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Es un tema que a lo largo de el tiempo, sobre todo al principio de la legislatura, que yo comento con él, pero que no se corrige y, y continúa. ¿no? Y además, pues muchas veces haciendo comentarios que estaban fuera de lugar y, y que no vienen a cuenta. Esa circunstancia, pues lógicamente, pues ha ido haciendo que, que él mmm, haya ido preparando una campaña silenciosa. ...que tarde o temprano tenía que estallar... ...o sea, yo reconozco... ...que sabía que tarde o temprano... ...esto iba a terminar de mala manera... ...si a esto le sumamos... ...que aparecen personas... ...que... ...que no viven en nuestro pueblo... ...pero que en su día... ...pues participaron en la vida política de nuestro pueblo... ...o intentaron participar en la vida política de nuestro pueblo... ...en contra de mi persona... ...y esas personas pues se alían... ...a este concejal... Pues la verdad es que se genera una bomba. Yo creo que todo el mundo sabe perfectamente de lo que estoy hablando y como en todos lugares, pues hay vecinos que quieren que seas el alcalde y otros que no lo quieren, ¿no? Y aquí pues sabemos que hubo un grupo político y personas muy cercanas a ese grupo político que, que solo tenían un objetivo en esta legislatura y era que yo no siguiera de, de alcalde, ¿no? Personas del entorno de ese partido político han tocado a varias personas de la agrupación del PSOE de Peñarroya, no a una, a varias, lo que pasa que ninguna le siguió el juego hasta que este concejal sí le ha seguido el juego. En cuanto le ha seguido el juego, pues lógicamente ha empezado a fraguarse esta situación eh, que ha terminado de esta, de esta manera. Desde hace varios meses, pues cada vez que, que iba a, a algún bar a comer o, o a alguna tienda a comprar, siempre había alguien que me paraba por la calle y me decía, te van a pegar una puñalada por la espalda. Yo entiendo que cada uno es libre de opinar y pensar como quiera, pero en política hay que ser coherente. Y si hay alguien que no comparte el... Eh, la forma de gobernar de este alcalde ni del equipo de gobierno o no comparte eh, eh, la posición del comité local de la agrupación pues tiene tan sencillo como dejar dejar ese equipo y hacer su propia campaña ¿no? lo que no tiene sentido es que públicamente formes parte de un equipo y cuando te das la vuelta pues estás pegando puñalazo a ese equipo y esa es la pura la pura realidad como decía, a lo largo de los últimos meses, pues muchos vecinos me venían diciendo que esto iba a estallar y ya a lo largo del último mes, mes y medio, pues ya me decían abiertamente vecinos que se estaba produciendo la afiliación de personas a la agrupación del PSOE a las cuales se les estaba pidiendo que se afiliaran para votarlo a él y quitarme a mí. Y eso me lo trasladan eh, directamente personas a las que se han intentado afiliar. O sea, no es algo que te cuentan, sino que personas a las que han intentado afiliar son las que en la plaza Eulogio Campas me encontré con un señor que fue el primero que me hizo ese comentario y luego pues alguna persona más pues me llama por teléfono y me lo, lo transmite. Por tanto, mmm, yo sabía que se estaba fraguando y que en algún momento pues se haría visible, ¿no? Con motivo de la celebración de las primarias en el PSOE de Andalucía, pues hay un plazo en el que se cierra el censo eh, de militantes. Y ese día, pues recibimos una comunicación, que fue el pasado viernes, una comunicación de la Ejecutiva Federal del partido, diciéndonos que han recibido un paquete con 45 fichas de afiliación de manera directa en, en Madrid. Los estatutos de, de este partido dicen que uno se puede afiliar a través de la agrupación local, esa es la vía principal, lógicamente, si uno quiere formar parte de un proyecto, pues lo normal es que lo haga contactando con las personas que, que están en ese proyecto. Otra vía es que lo puedas hacer a través de la agrupación provincial, porque no conozcas a nadie en el municipio, eso es extraño, pero bueno, alguna circunstancia alguna vez se ha dado... Y la tercera vía es hacerlo a través de, de internet, a través de la página web del PSOE. Y una vez que se hace a través de la página web, posteriormente el PSOE lo comunica a la agrupación local. En este caso no se ha hecho así. Por tanto, eh, eso generó mucha sorpresa en el comité local y lo primero que hicimos pues fue analizar de qué estábamos hablando. ...cuando el domingo analizamos... ...el pasado domingo analizamos la, la documentación... ...que nos remiten de Madrid... ...pues vemos que no son 45, que son 50... ...y, y bueno, y vemos que hay un... En ...prácticamente el 95% de la ficha... ...hay un neso de unión con el concejal Pedregosa... ...por tanto, obviamente, queda claro... ...que quien ha elaborado esa ficha... ...y ha buscado a esos militantes este concejal el comité local de la agrupación de Peñarroya y yo como secretario general no cuestionamos en ningún momento que alguien se quiera afiliar a este partido, este partido tiene las puertas abiertas y estamos encantados de recibir a quien quiera venir a aportar eso no lo cuestionamos ni nos quejamos de ello pero lógicamente lo que pedimos es que se cumplan los estatutos y se haga por la vía que recogen los estatutos y lo que no compartimos y, lógicamente, eh, manifestamos es que tengan que afiliar a personas de otros municipios como Belmé o Fuente de Juna, que afilian en la agrupación de Peñarroya. Y yo me pregunto, si esas personas tienen tanto interés en trabajar por el proyecto socialista, ¿por qué no lo hacen en la agrupación de Belmé o en la agrupación de Peñarroya? ¿Qué interés pueden tener en hacerlo, perdón, en la agrupación de Belmé o la de Fuente de Juna? ¿Qué interés pueden tener en hacerlo en la agrupación de, de Peñaroya? Y si a eso le sumamos que en ese listado de 50 personas, pues también aparecen personas que han formado parte en las pasadas elecciones municipales de alguna candidatura independiente de nuestro pueblo, pues empieza a ser extraño lo que, lo que ocurre. ¿no? 50 fichas de golpe, o sea, 50 personas de se han puesto de acuerdo para afiliarse en el mismo momento y enviarlas de golpe a Madrid, saltándose a la agrupación con varias personas de fuera y alguna persona de, de, de otro grupo político. Hombre, eso es muy sospechoso, por mucho que se quiera decir, contar. Repito, no cuestionamos el que alguien se afilie y alguien de nuestro pueblo quiera participar en este proyecto. Las puertas están abiertas. No es una cuestión de primaria de a quién apoye uno o apoye otro, no es eso, es una cuestión de confianza. Cuando alguien hace esto a la espalda, lógicamente, algo está ocultando. Por tanto, convoqué reunión del comité local el lunes por la noche, mantuvimos una reunión en la que estuvimos tratando la situación y en la que eh, el concejal Pedregosa abiertamente manifestó que lo había hecho... ...porque además la ficha... ...la inmensa mayoría están con su puño y letra... ...o sea que es algo obvio... ...que por cierto... ...a raíz del follón... ...esas fichas las han metido también en la plataforma de internet... ...o sea que... que en lugar de, de dar el paso correcto... ...y hacerlo por la agrupación... ...pues las han metido ahora a través de la plataforma de internet... ...pero bueno... ...eso sí, no han pagado la cuota... Eh, ...el concejal Pedregosa... ...pues eh, reconoce... ...que ha perdido toda confianza en mi persona como alcalde y como secretario general. Por tanto, reconoció ante todo el comité local, el cual todo el comité local le reprochó la forma de actuar... ...pues allí manifestó que que, eso, que había perdido total confianza en mi persona. Lógicamente, si alguien pierde la confianza en la persona que te ha dado la oportunidad de estar aquí pues yo creo que esa persona tiene el mismo derecho a perder la confianza en él. O sea, abiertamente, si manifiestas que no tienes confianza en mí, claramente quieres que yo no esté ahí, ¿no? Por tanto, la decisión que tomo es la lógica. Si alguien no me quiere, no quiere trabajar conmigo, ¿qué hace a mi lado? Eh, es bien sencillo, ¿no? Si alguien desconfía de mí, yo lógicamente desconfío de alguien. Y quiero decir algo que no se le debe olvidar a nadie, ¿no? y es que cuando una persona eh, llega a concejal o concejala, es porque alguien ha confiado en ellos y le ha pedido que le acompañe en un proyecto. Por tanto, que todo el mundo tenga claro que si en este caso Víctor Pedregosa o cualquier otro concejal o concejala del equipo de gobierno es hoy día concejal, Lógicamente por los votos de los ciudadanos Pero obviamente porque el que tenía que encabezar en ese momento La candidatura que era yo Puso su confianza en esa persona y no en otra Lo digo mmm, porque nadie piense que, que, que llega al pleno del ayuntamiento Por ser más alto, más guapo o más simpático Sino que llega siempre de la mano de alguien Y en este caso este concejal llegó de mi mano Igual que llegó de mi mano al, al comité local por tanto, quien te muerde la mano que le, has, que le has extendido... ...lógicamente tiene que haber una reacción a la acción. No tendría ni ninguna lógica que me quedara con los brazos cruzados. Por tanto, ante esa pérdida de confianza... ...pues lógicamente tomé la, la decisión que tenía que tomar... ...y es retirarle las funciones de las concejalías que llevarla... Y, ...y en ese momento pues me senté con todos y cada uno de los concejales... ...del equipo de gobierno que quedaban eh, para analizar la situación... ...para ver eh, su opinión y sobre todo pues, para ver el compromiso... ...con el proyecto que iniciamos en el año 2019. Lógicamente tengo que estar súper agradecido a todos mis concejales y concejalas... ...por su actitud, por su ganas de seguir trabajando... ...por su ganas de seguir colaborando... ...y puso predisposición a seguir haciendo un esfuerzo... Más grande, si cabe, que el que venían haciendo hasta el día de ayer, puesto que ahora todos van a tener más más, con, más competencia. Pero sobre todo, y como he dicho al principio, todos tienen una prioridad y es mejorar la vida de los vecinos de nuestro pueblo. No les mueve otra cosa ni, ni otro motivo. Así que mmm, estoy convencido y quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos y vecinas que estos problemas hay que solventarlos mientras antes mejor una vez que ya se ha solventado ya es pasado por tanto lo que nos queda es mirar al futuro seguir haciendo realidad los proyectos que en los que estamos trabajando y los que nos quedan por poner en marcha en que dentro de unos días podamos ver ya las obras de la antigua escuela Garfray Albino en que dentro de poco pongamos en marcha la escuela de verano las actividades del Explora en la Casa de la Juventud el que vayamos recuperando toda la actividad cultural, deportiva y de ocio en nuestro municipio, el que sigamos mejorando las calles y plazas de nuestra localidad, el que en definitiva vayamos haciendo todo aquello por lo que los vecinos y vecinas confiaron en este proyecto.
1: ¿En qué situación queda ahora el concejal Pedregosa? en cuanto se seguirá estando en el equipo, perdón, en el grupo socialista o se va a ir a un grupo mixto, no, de, no... En la reunión
3: que del pasado lunes él comentó que va a seguir siendo concejal del Grupo Socialista, por tanto, pues seguirá siendo concejal eh, sin ningún tipo de, de función, pero. Por tanto, concejal del grupo, pero sin
1: formar parte
3: del equipo de gobierno.
1: Bien. Bueno, vamos entonces, si parece, con la concejala de juventud para que no. Eh, cuente las iniciativas que van a ponerse en marcha próximamente ¿no?
0: Pues sí, buenas tardes que quería comentar eh, y recordar como siempre los talleres en viernes que todos los, talleres, todos los viernes hacemos un taller en la Casa de la Juventud de 5 a 6 en el que los niños que participan tienen la edad entre los 6 y los 12 años y recuerdo que con estas medidas que estamos todavía tomando por a causa del COVID y tal, eh, necesitamos una previa inscripción para ver el número de gru de niños que hay en el grupo. Así que os invitamos a que vengáis. Este, este viernes hay un, un taller de creación de lámparas. Eh, es súper divertido y la verdad que muy gracioso. También comentar que ayer terminamos el curso de que se estaba haciendo por primera vez a través de la plataforma online eh, de inteligencia emocional. Eh, se le dieron eh, los diplomas a, a algunas de las chicas que pudieron a, a asistir a, a la Casa de la Juventud para recibir su diploma y de la Casa de la Juventud, decir que el día 5 de mayo fue el día de Europa. Se hicieron talleres el viernes con los niños para eh, en los que se localizó nuestra nuestro municipio, que pertenecemos a España, y España está dentro de la Unión Europea. le dieron Se le dieron una cuantas clases, por decirlo así, de geografía. Y eh, si os acordáis, teníamos un con, un concurso no, era una participación a través de TikTok sobre, eh, eh, sobre el que se tenía que mandar vídeos eh, bailando o, o caracterizándonos eh, en, tres, en tres canciones eh, del concurso de Eurovisión. Bueno, pues no se ha hecho ningún tipo de referencia a eh, participantes ni nada, porque al final no participó nadie. Así que, bueno, pues si salen alguna participación más y de todas maneras se, se os irá informando. Al igual que, ya como sabes, también llevo el área de medio ambiente. Eh, eh, comentaros que se van a hacer las terceras jornadas medioambientales: Separa, recicla tus basuras en conmemoración al día 5 de junio, que va a ser el. El día de, bueno, que es el día del medio ambiente. Y para celebrarlo con vosotros vamos a hacer una jornada. Se van a trabajar en los colegios, en todos los colegios y centros educativos de, del municipio. Eh, se va a trabajar también con las residencias de mayores, con nuestras dos residencias de aquí. Y también va a haber unas jornadas para el público en general. Eh, vamos a, en unos días, saldrá la noticia bien explicada, donde os podéis inscribir, porque siempre queremos hacer las actividades con el mayor provecho, pero con, respetando siempre y manteniendo las medidas de seguridad. Entonces, va, las que van dirigidas al público van a estar eh, reguladas, por decirlo así, a través de unas inscripciones previas. Eh, Comentar que estamos haciendo por parte de, de los trabajadores del ayuntamiento un gran esfuerzo a la hora de, de mantener nuestro municipio limpio. Pero, por desgracia, hay gente que no, no se entera, no, no quiere enterarse de que hay unas una directrices y unas pautas que tenemos que cumplir todos y crean vertederos incontrolados. En varios sitios de nuestro municipio. Bien, pues hemos, en estas semanas hemos llevado la, la limpieza de una, provocando esto una pérdida de recursos humanos en obras o, o en otras actividades que podían estar haciendo, además del recurso monetario y, y temporal también. Porque mientras que estoy haciendo esto, no puedo estar haciendo otra cosa. Y eso va en perjuicio a los demás. Entonces pido que dejemos de ser egoístas y seamos un poquito más limpios. Y si quiero llevar mis enseres que no me sirven, mis, eh, por decirlo así, más vasto, eh, mis basuras, en vez de llevarlas a, ya sea a lo que conocemos como la gacha o en cualquier rincón que me parezca, o incluso en los contenedores de residuos urbanos, sólidos urbanos, es decir, el contenedor verde, que no está para eso, lo llevamos al punto limpio, que está en la carretera del silo, que me queda al lado, si sí, total, para tirarlo en la gacha o en el antolín, tengo que coger el coche, pues en vez de cogerlo para allá, lo cojo y me voy al punto limpio, que es gratuito, que tenemos dudas de horario o de lo que puedo echar allí, no pasa nada, en la centralita del ayuntamiento lo, lo, lo puedo preguntar, o si no, en, a través de Facebook, en Instagram, a través eh, del contacto de la Casa de la Juventud, donde sea, da igual. A mí, personalmente, encantada estoy de deciros dónde podemos ir. Y nada, ya poquito más. Ya pues he echado bien. la bronca, lo siento.
1: Muchas gracias. Y, bueno, nos queda alguna cosa más bueno. que la concejala, la teniente alcalde, que además ahora... ...como tiene buenas espaldas le han hecho más cosas sí. encima... ...bueno, no tiene que contar también...
2: ...no pasa nada Luis. ...nosotros como ha dicho José Ignacio... ...estamos aquí para trabajar... ...por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas... esto es voluntarios... ...quien quiera hasta que esté y quien no pues nada... ...y bueno, me ha tocado en esta ocasión... ...asumir la concejalía de obras... ...ya tenía la de urbanismo... ...pero bueno, ahora tengo obras y completo... ...completo sí. el paquete... Entonces, por comentaros algo en cuanto a la, a la Concejalía de Obras, porque el resto de concejalías que, que yo asumí ¿no? cuando tomamos, nos hicimos cargo de esta nueva legislatura, pues no son áreas que que a las que, por las que yo venga ¿no? aquí a, a hablar. ¿no? Yo casi nunca hablo de bienestar social, un área y una concejalía que me quita mucho, mucho tiempo y a la que le dedico mucho tiempo porque creo que, que es fundamental, porque al fin y al cabo… Pues eh, intentar, sobre todo, solventar situaciones complicadas, ¿no?, eh, de muchas familias de nuestro municipio. Y, pero, bueno, no es una concejalía de la que yo tenga que venir a hablar, solo puntualmente en alguna actuación, en alguna actividad que se haga, como, por ejemplo, la escuela de verano, que, que forma parte de esa concejalía, ¿no? ...y otras concejalías como vivienda o como administración general... ...pues tampoco, y urbanismo que es tema de licencias... ...y de expedientes de ejecución y esas cosas... ...no se hablan normalmente aquí en la radio, ¿no? Bueno, pues ahora me toca hablar un poco más... ...hablar de las obras y, y bueno, por comentaros algo... ...sobre las obras que están en marcha... Y que, ...o que están a punto de finalizar en breve... ...pues deciros que en cuanto a las obras del Profea... ...que son obras sobre todo que se realizan... ...para lo que es la mejora de, del acerado... ...y la adaptación de los acerados a la accesibilidad... ...y, y lo que es el abastecimiento de agua potable... ...pues estamos ya mmm, dando los últimos, últimos remates... ...a la, a la calle Calatrada... ...solo se están haciendo... ...rematando lo que es las zonas de... ...de donde se ha colocado exactamente... ...el acople del agua... Eh, ...la calle Fernando III del Santo se ha terminado ya... Eh, ...estamos casi terminando la, la calle Armando Malí, que probablemente la semana que viene se terminan las obras de, de esa calle. Y bueno, hoy tenemos abierta la calle Antonio Machado. A esta calle le queda algo más, porque prácticamente no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la obra. Pero bueno, está la verdad es que está yendo a un, buen, a un ritmo muy bueno y, y ya prácticamente pues queda, se está actuando en, en la mitad en uno de los acerados de, la, de esta calle y, y pronto se abrirá el otro Es la que va un poco más lenta porque se ha empezado mucho más tarde ¿no? y bueno, en breve comentar que se va a comenzar con la obra de la calle Colombia y la calle Reyes Católicos está prevista el comienzo de esta obra para el 24 de mayo y su duración va a ser aproximadamente de unos tres meses de obra una manzana entera de la barriada de La Gotera que, que va, igualmente se va a arreglar el acerado y el abastecimiento de agua. Luego, eh, bueno, pues seguimos con las obras de, de la glorieta de la Avenida Extremadura, la glorieta que va a regular un poco el tráfico en esa zona una vez que se habla el establecimiento nuevo de Mercadona. Y no solo estamos con lo que es la construcción de, de la glorieta en esa zona, ¿no?, sino también se van a hacer dos pasos de peatones sobrelevados a ambos lados de la, de la Glorieta que lo que nos van a permitir es pues van a favorecer sin lugar a duda el tránsito de los peatones y van a dar seguridad a lo que es los peatones que circulen por esa zona y también igualmente pues van a reducir la, nos van a servir para reducir la velocidad de, de los vehículos ¿no? a la llegada a la Glorieta para que no haya ningún tipo de, de problemas de tráfico. Luego, en cuanto a proyectos de caminos, pues comentar que también se han mandado dos proyectos nuevos de, de caminos, de arreglo de caminos en nuestra localidad. Ya esos proyectos los ha elaborado la Diputación, el Ayuntamiento ya les ha dado el visto bueno y están, en breve se sacarán desde el Ayuntamiento a licitación. Son los caminos del, lo que se conoce como el camino de los depósitos, que es el que va justo desde la rotonda de del hospital hasta la conexión con la prolongación de la calle Mezquita. Toda esa zona se va a arreglar. Y también el camino de la trasera de la calle Isabel II, que es, creo que en realidad se llama Camino Peñarruya Fuente Boguna o algo así. Ese también se va a arreglar. Es una zona también muy transitada y muy que ha sido muy requerida ¿no? para que se, se arregle. ¿no? Y en breve, como digo, saldrán a licitación. Y, bueno, ya estamos pendientes de que se saque a licitación ya las obras de la calle Constitución y de la calle Miguel Vigara, que, como sabéis, son, ya se han dicho aquí en otras ocasiones que son obras que van a, a remodelar toda la zona centro, dos calles muy importantes de, de la zona centro de la localidad. Y a todo eso pues se va a sumar un nuevo proyecto que nosotros hemos metido en el en, el, en el, la convocatoria más provincia de la Diputación, que es el arreglo de la calle José Simón de Lillo, que es también la calle paralela a la Miguel Vigara, que también se va a convertir en una calle de plataforma única, en la que, además de, de arreglarse la red de abastecimiento y de agua potable, pues, por supuesto, se va a arreglar todo el aspecto de esa calle, que es verdad que también es de mucho tránsito y y se encuentra actualmente con el firme en muy malas condiciones. Bueno, esas son las obras más inmediatas que se van a poner en marcha y que, y que ahora mismo pues, estamos haciendo.
3: Perdona, Luis, hasta sí, sí. una, Fray Albino. Eh, bueno, Fray Albino, yo
2: de Fray Albino, como <risa> tú lo has comentado antes.
3: Fray Albino, estamos en, en, ahora mismo en el periodo que se le ha dado a la empresa, que ha resultado adjudicataria, que la empresa Mastel, eh, para que presente la, la documentación necesaria para hacer la firma del contrato. En el momento que se firme ese contrato, pues esa obra se iniciará, que esperemos que sea a lo largo del mes de junio.
1: Muy bien, pues si no hay alguna otra cuestión, con esto damos por concluida la información a la opinión pública y os espero próximamente aquí. Muy
2: bien, gracias Luis.